0: SWR aktuell. Kontext.
1: Die Delta-Variante des Coronavirus ist in Europa auf dem Vormarsch, aber es ist Hochsommer. Ferienzeit und das Fernweh bei vielen ist groß. Die Risikoabwägung mit Blick auf die Fernreise, die wird im Dickicht von Beschränkungen und Lockerungen, von Empfehlungen und Warnungen nicht einfacher. Noch dazu kann wegen der Delta-Variante schon morgen wieder alles anders sein. Urlaub im zweiten Pandemiesommer SWR aktuell Kontext am Mikrofon ist Pascal Fournier. Kanzlerin Merkel gilt in Sachen Corona als Vertreterin einer vorsichtigen Linie. Noch Ende Juli hatte Merkel zum Beispiel für EU-weite strikte Reisebeschränkungen für Länder geworben, in denen die besonders gefährliche Delta-Variante des Coronavirus grassiert. Tja, so schnell kann's gehen. Jetzt hat die Bundesregierung die Beschränkungen für fünf der fraglichen Länder gelockert. Portugal, Großbritannien inklusive Nordirland, Russland, Indien und Nepal sind jetzt keine Virusvariantengebiete mehr, sondern nur noch Hochinzidenzgebiete. Wie die Bundesregierung diesen Schritt begründet, das erklärt Berlin-Korrespondent Kai Küstner. Das Ziel war es ja, diese hochansteckende Delta-Variante so gut es geht von Deutschland
2: fernzuhalten, sie vom Einsickern abzuhalten. Nun aber ist sie ohnehin schon da, wird in diesen Tagen zur vorherrschenden Variante bei uns werden und da entfällt aus Sicht der Bundesregierung eben das Hauptargument für die Abschottung, also für die scharfen Regeln. Was auch eine Rolle gespielt haben mag, denke ich, dass der Druck gerade von Seiten der EU groß wurde wegen Portugal. Da gab es Beschwerden auch von Seiten der EU-Kommission aus Brüssel, dass Deutschland quasi ein Einreiseverbot verhänge. Und dann war Kanzlerin Merkel ja vergangene Woche beim britischen Premier Boris Johnson. Auch da gab es schon Andeutungen, dass die scharfen Regeln fallen könnten. Auch das mag eine Rolle gespielt haben und die gebeutelte Reisebranche jedenfalls dürfte zumindest ein bisschen aufatmen.
1: Auch wenn die Ansteckungszahlen dort hoch sind oder sogar noch steigen, die Einreise aus Portugal, aus dem Vereinigten Königreich und den anderen herabgestuften Ländern nach Deutschland wird nun deutlich einfacher. Was das konkret bedeutet, dazu noch einmal Berlin-Korrespondent Kai Küstner. Grundsätzlich können alle wieder nach Deutschland kommen, aber für Nicht-Geimpfte
2: und Nicht-Genesene gibt es nach wie vor eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Man kann sich allerdings nach fünf Tagen freitesten lassen. Was aber eben nicht mehr gilt, ist diese 14 Tage Selbstisolation sogar für Geimpfte und Genesene wie das für sogenannte Virusvariantengebiete eben gilt, von denen es jetzt immer weniger gibt. Also schon mal noch ein zusätzlicher Anreiz, sich impfen zu lassen, weil es eben das Reisen deutlich erleichtert.
1: Aktuell verbleiben nun noch elf Länder auf der Liste der Virusvariantengebiete: Neun afrikanische Staaten, darunter Botswana, Lesotho und Südafrika, sowie in Südamerika, Brasilien und Uruguay. Länder also, aus denen sehr viel weniger Menschen nach Deutschland einreisen als etwa aus Großbritannien oder Portugal. Das räumt im ARD-Morgenmagazin auch Stefan Mayer ein. Der CSU-Politiker ist Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
0: Vor dem Hintergrund lässt sich die aus meiner Sicht schon auch rechtfertigen, dass insbesondere auch Länder, mit denen wir einen sehr intensiven Reiseverkehr haben, wie Großbritannien, wie Portugal jetzt ausgestuft wurden, weil natürlich diese apodiktische Vorgabe, 14 Tage in Quarantäne gehen zu müssen, unabhängig davon, ob man geimpft ist oder nicht und unabhängig davon, ob man einen negativen Covid-19-Test nachweisen kann, schon eine sehr, ein sehr schwerer Eingriff darstellt.
1: Den Menschen nun nicht mehr befürchten müssen, die aus Portugal, Großbritannien oder Russland nach Deutschland einreisen. Und das ist möglicherweise noch nicht alles. Bundesaußenminister Maas stellt noch mehr Lockerungen in Aussicht.
3: Klare Ansage vom Außenminister. Heiko Maas sieht keinen Grund mehr für irgendwelche Corona-Einschränkungen, wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben. Laut dem SPD-Politiker könnten damit im August zum Beispiel auch die Masken wegfallen. Beim Zeitpunkt ist man sich in der Regierung nicht ganz einig. CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn kann sich sogar vorstellen, dass schon Ende Juli jeder hierzulande ein Impfangebot hat. Kanzlerin Merkel glaubt dagegen, dass es womöglich noch bis Mitte September dauern könnte. In der Bevölkerung herrscht eher Skepsis. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hat ergeben, dass nur eine knappe Mehrheit von 51 Prozent es tatsächlich gut fände, wenn im September schon die Corona-Beschränkungen für Geimpfte aufgehoben würden.
1: Christian Sachsinger berichtete aus Berlin. Nicht nur die Bevölkerung ist skeptisch. Auch Fachleute runzeln die Stirn angesichts von Versprechungen aller Ende der Maskenpflicht bis August. Beispielsweise Professor Gernot Marx. Er ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv-
0: und Notfallmedizin, DIFI. Bei dieser Vorstellung ist mir nicht sehr wohl, die Lage ist sehr gut, das ist richtig. Wir haben eine Sieben-Tage-Inzidenz um die fünf. Wir haben sehr wenige neue Fälle. Heute waren es 440 Neuinfektionen. Aber viele Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind noch nicht geimpft. Gerade in der Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahre. Und das muss uns klar sein, dass hier noch ein sehr hohes Risikopotenzial vorhanden ist. Und deswegen sind wir, glaube ich, gut beraten, Respekt immer noch vor dem Coronavirus und gerade vor der Delta-Variante zu haben. Dieses muss uns keine Angst einjagen, aber wir sollten weiter vorsichtig und vernünftig sein.
3: Ein Hintergedanke bei diesen Forderungen ist ja wohl auch, die Leute eben zum Impfen zu motivieren, indem man ihnen verspricht, dass sie dann keinen Beschränkungen mehr unterliegen. Können Sie es aus dieser Perspektive nachvollziehen?
0: Also jede Motivation zur Impfung und auch gerade zur wichtigen zweiten Impfung, weil gerade die Delta-Variante, man ist erst sicher nach der zweiten Impfung, ist natürlich ganz wichtig. Und dass wir uns auch letztendlich als Ziel natürlich haben, die Pandemie zu bewältigen, und auch letztendlich irgendwann alle Maßnahmen fallen lassen zu können, das wird ja auch irgendwann der Fall sein. Aber im Moment ist das eben noch nicht so und auch nicht in den nächsten Monaten. Wir sind sehr gut beraten, weiter, gerade in den Innenräumen, weiter Maske zu tragen, weiter viel zu testen und nachzuverfolgen. Das Gute ist ja im Moment, dass die Lage so gut ist. Wir haben so niedrige Zahlen, was ja immer unser Wunsch war. Das heißt nämlich, sobald die Zahlen der r wieder ansteigt, können wir die Infektion nachverfolgen, können wir das Ganze lokalisieren und können einen großen Ausbruch verhindern. Und das ist ja sehr, sehr wichtig. Wir haben damit Zeit gewonnen, um zu reagieren. Das ist gut.
3: Die Hoffnung ist ja, dass durch eine steigende Impfquote die Zahl der Neuinfektionen von der Zahl der Intensivpatienten entkoppelt wird. Inwieweit sehen Sie dafür denn schon Anzeichen?
0: Nun, wir sehen es in Großbritannien. Dort steigen ja die Infektionszahlen an. Aber die Kolleginnen und Kollegen vermelden relativ wenig schwere Erkrankungsverläufe und relativ wenig, vergleichsweise zumindest, Intensivaufnahmen, das lässt einen etwas hoffen. Aber nochmal, wir sollten nicht leichtsinnig werden. Wir sollten unsere gute Situation nicht gleichfertig verspielen. Und, äh, und wir müssen auch immer bedenken, wir haben ja gelernt, in den letzten anderthalb Jahren Respekt zu haben vor dem Coronavirus. Über 3,7 Millionen Infizierte, über 90.000 Tote allein in Deutschland. Das sollte uns wirklich dazu bringen, dass wir es auch noch ertragen, einige Maßnahmen fortzuführen trotz der Impfung. Aber dennoch, Impfen ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Disziplin diese, auch diese Delta-Welle gut überstehen, die Pandemie weiter gut im Griff behalten und letztendlich bewältigen. Aber wir reden nicht von den nächsten Wochen und Monaten, dass wir alle Maßnahmen fallen lassen können, der Herbst wird kommen, der saisonale Effekt wird kommen und es werden auch wieder höhere Inzidenzen kommen. Darauf müssen wir uns vorbereiten und je geringer wir das halten, weil wir uns entsprechend an die Maßnahmen halten, desto besser.
1: Professor Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, (DIFI). mein Kollege Christian Haug hat mit ihm gesprochen. Nicht leichtsinnig werden, weiter Respekt haben vor dem Virus. Auch wenn jetzt gelockert wird. Viele sehen das zweifellos anders. Die Zahl der Reisebuchungen belegt es deutlich. Und doch bei vielen beginnt die Urlaubsplanung im Sommer 2021 tatsächlich mit der Frage, soll ich oder soll ich nicht? So wie zum Beispiel auch bei der Freiburger Familie die SWR-Reporter Jan Ludwig bei der Urlaubsplanung beobachtet hat. Italien! Griechenland! Griechenland!
4: Jenny!
3: Miami, ja, Miami. Miami wird es wohl eher nicht werden. Severin Geisler aus Freiburg will mit ihren drei Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren irgendwo in Südeuropa in die Ferien fahren. Nach anderthalb Jahren Pandemie ohne Urlaubsreise wird das Fernweh immer größer.
4: So langsam reicht's einfach. Also gerade wenn man so denkt, Mensch, ein bisschen Wasser. In Freiburg gibt es natürlich schon auch tolle Seen, aber mir fehlt jetzt einfach auch das Wasser. So ein bisschen Meer und Strand.
3: Meer und Strand, danach sehnen sich auch die Kinder der geschiedenen Freiburgerin schon seit über einem Jahr. Frankreich hatten sie an Pfingsten schon gebucht und mussten es wieder absagen. Jetzt will ihr Ex-Mann in den Sommerferien mit den Kindern nach Spanien. Aber da gibt es ein Problem, erzählt die zwölfjährige Malu.
1: Mit Papa haben wir, glaube ich, Mallorca gebucht und jetzt wissen wir halt nicht, ob wir da hin können, weil es kann sein, dass sie die Grenzen zumachen und ich habe halt danach einen Tag Geburtstag nach dem Mallorca und es wäre halt dann doof, wenn wir da festsitzen.
3: Das Angebot im Internet ist riesig. Severin Geisler und ihre Kinder sitzen zusammen vor Laptop und Tablet und träumen vom Urlaub irgendwo am Mittelmeer. Theoretisch ist das derzeit ja kein Problem. Doch die Inzidenzen und damit die Bestimmungen können sich bis in vier Wochen schon wieder geändert haben. Vor allem, weil Malou als einzige der drei Kinder schon geimpft ist. Ihre jüngeren Brüder aber noch nicht.
1: Nächste Woche bin ich dann doppelt geimpft und dann muss ich ja noch zwei Wochen warten. Also das heißt, ich bin sicher vor den Sommerferien noch. Aber meine Brüder, das sind halt schon ein bisschen doof, weil man dann halt auch noch auf die Rücksicht nehmen muss.
3: Und was sagt der zehnjährige Bruder Bennett dazu? Er ist irgendwie unentschlossen.
1: Ich bin mir auch
3: nicht so sicher, ob das eine gute Idee mit dem Urlaub ist. Aber es würde mich natürlich schon freuen. Aber schon, es ist sehr blöd. So ist das dieses Jahr. Da stehen die Sommerferien vor der Tür. Aber so richtig planbar sind sie eigentlich nicht. In vielen Ländern gilt Sollten die Infektionszahlen wieder ansteigen, müssten ungeimpfte Rückkehrer eventuell wieder in Quarantäne. Severin Geisler ist genervt.
4: Frankreich wäre natürlich schon auch noch eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, okay, wir suchen uns eine schöne Ferienwohnung und machen uns das da gemütlich, vielleicht noch mit, mit Freunden, genau. Aber äh, wenn ich natürlich riskiere, zwei Wochen Quarantäne, wäre eine Katastrophe, kann ich mir nicht leisten.
3: Am Ende entscheiden sich die Geißlers für Italien, mit der Möglichkeit, bis sieben Tage vor Reisebeginn zu stornieren. Nur ein Urlaubsziel steht bei ihnen wirklich fest. Die letzte Ferienwoche verbringen sie bei der Oma im oberen Donautal. Da kann auf jeden Fall nichts schiefgehen.
1: Aus heutiger Sicht mit Italien übrigens auch nicht. Aktuelle Inzidenz unter neun und Frankreich wäre vermutlich auch gegangen. Paris-Korrespondentin Sabine Bax über die Rahmenbedingungen für Urlaub in Frankreich.
4: Die Maske kann in Frankreich zumindest draußen ganz getrost in der Tasche bleiben. Seit Mitte Juni gilt nämlich im Freien keine Maskenpflicht mehr. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen. Wer zum Beispiel gemütlich auf einem der wunderschönen französischen Sommermärkte bummeln will, der muss die Maske aufsetzen. Das wird stichprobenartig von der Polizei auch kontrolliert. Und wer sich nicht dran hält, der muss dann im schlimmsten Fall eben Strafe zahlen. In Restaurants oder Cafés gilt Maskenpflicht, wenn man sich vom Tisch weg bewegt. Wer draußen auf den Terrassen sitzt, der muss sich nicht registrieren. Aber alle, die lieber drinnen in einem kühl klimatisierten Raum essen wollen, die müssen einen QR-Code scannen. Die kleben meistens auf den Tischen. Anmeldung per Zettel und Stift, das gibt's in Frankreich nur ganz selten. Wie in Deutschland steigen auch in Frankreich die Corona-Zahlen gerade wieder langsam an. Hier Stichwort Delta-Variante. Noch aber hat die französische Regierung keine neuen Beschränkungen geplant. Die könnten allerdings kommen, sollte sich die Lage im Land erheblich verschlechtern.
1: Das scheinen viele Franzosen übrigens zumindest als mögliches Szenario anzusehen, denn Fernreisen sind in diesem Sommer die Ausnahme. 85 Prozent der Franzosen machen laut Umfragen dieses Jahr Urlaub im eigenen Land, was angesichts von Mittelmeer- und Atlantikküste vielleicht auch nicht allzu schwer fällt. Auch in Deutschland hofft die Tourismusbranche auf Gäste aus dem Inland. Die vielen Fragezeichen, die derzeit hinter dem Sommerurlaub stehen – die kann man auch nutzen. Stellvertretend für viele, die FDP-Politikerin Daniela Schmidt, sie ist seit Mai Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz und damit auch zuständig für Tourismus. Sie sagte im SDR-Interview
4: Wir werden alles dafür tun, möglichst viele. Gäste auch in Rheinland-Pfalz begrüßen zu können und letztendlich davon profitieren, dass im Moment auch die Menschen Urlaubsregionen in der näheren Umgebung suchen, dass man auch weiß, man ist auch hier gut aufgehoben, man ist auch sicher aufgehoben. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem und deswegen werden wir nochmal mit den Partnern im Tourismus auch klar machen, wir sind gut gerüstet und wir wollen aber jetzt auch von den Sommerferien auch profitieren, von den Sommerwochen und Monaten, aber natürlich natürlich dann auch im Herbst.
1: Noch ist nicht Herbst, noch ist erstmal Sommer und der bringt gerade genug Unsicherheiten. Egal, ob es am Ende Urlaub daheim wird oder doch eine Auslandsreise oder ob es zu Oma ins Donautal geht, in diesem Sommer kann sich keiner wirklich darauf verlassen, dass der Urlaub so verläuft, wie er ursprünglich mal geplant war. Und so mahnt Gernot Marx, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, weiter zu Geduld. Ich
0: kann den Wunsch sehr gut verstehen, dass man letztendlich die Pandemie hinter sich gelassen haben möchte. Aber da sind wir eben noch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden von vielen, vielen Millionen deutschen Bürgerinnen und Bürgern, die noch nicht geimpft sind. Ich kann nur noch mal sagen, es sind so viele Menschen infiziert. So viele Menschen, auch wenn sie es überlebt haben, leiden an Long-Covid-Syndrom. Wir sollten wirklich möglichst viele von diesen Neuinfektionen verhindern, weil wir damit viel Leid einfach den Menschen ersparen. Und das sollte es uns auch wert sein, diese Maßnahmen weiter zu verfolgen. Ergänze, wenn es sein muss, eben auch im Urlaub. Urlaub im zweiten
1: Pandemiesommer, das war der SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon war Pascal Fournier.